0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка. Тест на интеллектуальность и порядочность для представителей государственной власти России. Основа предлагаемого вниманию читателей текста была написана во второй половине июня 2014 года, но итоговый текст публикуется только спустя несколько месяцев после внесения некоторых добавлений и уточнений. Причина этой задержки публикации – во-первых, в конце июня мы не считали полезным участвовать в нагнетании эмоций в отношении государственности России в связи с событиями на Украине и проводимой Российской Федерацией политикой. Во-вторых, мы ожидали реакцию руководства Российской Федерации на санкции Запада в отношении нее. А эта реакция в той ее части, которая предназначена для публичной политики, выразилась только в материалах совещания госсовета по развитию отечественного бизнеса и повышению его конкурентоспособности от 18 сентября 2014 года. Преамбула. Единственным внутри социальным источником государственной власти являются сами люди. Как те, кто стремится реализовать свои властные амбиции, так и те, кто принимает реализацию властных амбиций других в качестве власти над собой. В Российской Федерации эта объективная данность нашла выражение в ныне действующей Конституции 1993 года, в следующей формулировке. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья 1, часть 1. Соответственно. С одной стороны, граждане имеют не только нравственное право и обязанность перед обществом и будущими поколениями, но и юридическое право задавать государственной власти и ее представителям вопросы по существу, проводимой политики и ее перспектив. А с другой стороны, органы государственной власти и ее должностные лица обязаны давать ответы на эти вопросы по их существу, а не в форме наглых отписок ни о чем корректировать политику государства, дабы выявлять и разрешать проблемы, в связи с которыми граждане задают вопросы и высказывают те или иные предложения. Собственно, в этих двух взаимосвязанных положениях и состоит суть демократии. Однако, как показывает практика, постсоветская государственная власть в лице ее должностных и юридических лиц от выполнения обеих названных выше обязанностей уклоняется. На задаваемые ей вопросы общественно-политического характера отвечать, по существу, не желает, (примечание) в том числе и потому, что по слабоумию и некомпетентности в ряде случаев не понимает сути вопросов. А политику не корректирует. Поэтому реально государственность постсоветской России одна из многих фальш-демократий на планете. В силу таких особенностей постсоветской власти в обществе накопились как нерешенные и безответные вопросы, так и недоумения. Поскольку получать от органов власти и должностных лиц, депутатов и чиновников ответы в стиле «Спасибо за обращение, ваше мнение принято к сведению, нам неинтересно», то некоторые вопросы мы просто публикуем в открытом доступе. Желающие могут обратиться с этими их собственными вопросами к депутатам и чиновникам и, посмотрев на их ответы, убедиться в том, что власть оторвалась от жизни и противопоставила себя народу. А кроме того, ум, сообразительность и простая человеческая порядочность, честь, совесть, стыд – не ее характерные качества. Примечание. Подборка фотографий, представленных в печатной версии «Настоящей работе», приводимых ниже по тексту, относится к составу Думы созыва 2007-2011 годов. Принципы избрания нынешнего состава Думы те же, что прошлого, поэтому он не лучше. На фото вверху гимнастка Светлана Хоркина на пути к избранию в депутаты Госдумы РФ Зам Председателя Комитета Госдумы по делам молодежи 6 октября 2012 года назначена на должность референта в контрольном управлении президента РФ. На фотографиях ниже еще две спортсменки-депутатки слева Алина Кабаева, скромница в этой Троице. Зам Председателя Комитета Госдумы по делам молодежи. И справа. Светлана Журова, зампредседателя Госдумы, член Комитета Госдумы по делам молодежи. Все они члены фракции «Единой России». В Госдуме 2007-2011 года созыва. И это не фотографии из домашних архивов для себя и мужа, которые вследствие вероломства «друзей» (в кавычках) оказались в интернете. Фотографии были опубликованы на страницах мужских журналов и взяты из интернета но на официальном сайте думы были помещены другие фотографии этих политиков в кавычках смотрите колонку из трех фото ниже публикация ответов депутатов и чиновников на задаваемые им вопросы может стать всенародным шоу покруче comedy club не говоря уже о том, что пользы будет больше, поскольку психика элитариев устроена так, что они беззастенчиво переживают упреки в наглости, но лезут на стенку, когда всенародно обнажается их слабоумие. Все сказанное выше также относимое к оппозиции. Эти ребята озабочены лишь якобы сменой нечестной власти, властью честной, в кавычках. Много политиканствуют, но никогда не обсуждают ни публично, ни в своем узком кругу реальные проблемы, стоящие перед страной, пути и методы их решения. Причина в том, что по своим нравственно-этическим качествам, интеллектуальности и управленческой компетентности они неотличимы от порицаемой ими государственной власти. Примечание. О тонкостях выражения смысла русским языком... Если бы Гарри Каспаров сказал «искоренить право беззастенчиво грабить страну», то был бы один смысл. А так как он сказал, что оппозиция борется за то, чтобы право беззастенчиво грабить страну и бесконечно обогащаться, власть отдала оппозиции. Это действительный смысл высказывания Каспарова, поскольку он либерал. Если индивид пропагандирует идеи либерализма, то этот факт означает одно из трех – он – бесчувственный идиот, не способный понять причинно-следственные связи в жизни общества. Он – мошенник, желающий опустошить кошельки доверчивого населения без разбоя и насилия на первом этапе. Он – изменник родины и предатель, поскольку право опустошить кошельки доверчивого населения он в исторически сложившихся условиях передает Федеральному резерву США его закулисным хозяевам. В итоге, все они работают не на интересы народа и развития общества, а на то, чтобы осуществить идеал Ходорковского, Дерипаски, Ротшильдов и прочих. Любая государственность должна служить бизнес-власти и только ей, а вся остальная атрибутика формально-процедурной демократии и гражданского общества только инструментарий манипулирования толпой идиотов. Любой народ с позиции бизнес-власти – не люди, а возобновляемый экономический ресурс, и не более того. Начнем с самого простого вопроса. Первое. Если спустя неделю после катастрофы в Японии на АЭС Фукусима, в то время президент Российской Федерации, а ныне премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, при подписании документов в Турции о строительстве атомной электростанции с участием России заявляет, атомная энергетика является абсолютно безопасной. Примечание. Публикация в Комсомольской правде от 16 марта 2011 года. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Сопровождая это высказывание заведомо вздорными в силах жизненной несостоятельности оговорками, а кроме того, объединяет часовые пояса и на протяжении нескольких лет настаивает на том, что юридическое время на два часа должно опережать астрономическое, чем сбивает естественную биоритмику десятков миллионов людей и тем самым наносит ущерб их здоровью, вплоть до биологически преждевременных смертей а за счет снижения работоспособности наносит ущерб экономике страны, то почему он до сих пор не отстранен от должности? Для общества нет принципиальной разницы. Выразились в этих его действиях слабоумие, управленческая некомпетентность и шизофрения, либо наглый цинизм и вседозволенность, политиканство, которые также могут быть выражением склонного к буйству помешательства. Примечание. Не бывает техники, которая бы не ломалась. Не бывает людей, которые бы не ошибались в ходе проектирования, строительства и эксплуатации техники. В силу этого никакая техника не может быть абсолютно безопасной, то есть аварии и катастрофы техники неизбежны. Вопрос только в статистической предопределенности аварий и катастроф и порождаемом ими разнородном ущербе. Ожидаемый ущерб от аварии и катастроф в большинстве случаев оценивается ошибочно. Такова нравственность общества. Что и выражается в заявлениях о безопасности, подобных Медведевскому, который регулярно опровергает жизнь. Это касается и А.С. Поэтому с инженерной точки зрения высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева об атомной энергетике неоспоримое выражение глупости или цинизма. Что касается вопроса о несовпадении юридического и астрономического времени, то вся политика Дмитрия Анатольевича Медведева в этой области носит вредительский характер. Вне зависимости от того, проистекает она из невежества, не понимающего роль биоритмов в жизни природы и людей, либо из злого умысла. Теперь перейдем к вопросам посложнее. Второе. После разрушения СССР в соответствии с директивой Совета национальной безопасности США 20.1 от 18 августа 1948 года из отечественного политического лексикона исчезли такие слова, как «эксплуатация человека человеком». В связи с этим, как вы считаете, за этим термином не стоит никакого социального явления и «он» пустые слова? Либо эксплуатация человека человеком осталась в прошлом, вследствие чего эти слова стали неактуальны. Либо эти слова исчезли для того, чтобы в постсоветской Российской Федерации действовала по умолчанию система эксплуатации человека человеком в более совершенном, в жестком виде, нежели это имело место в СССР в послесталинские времена. Какие меры вы предполагаете принять для того, чтобы ликвидировать в Российской Федерации возобновленную после краха СССР системную несправедливость, систему эксплуатации человека человеком? Третье. Сколько вам времени требуется для того, чтобы понять, что Великая Октябрьская социалистическая революция не позор русского народа, а шаг к истинной свободе, поскольку ее идеалы ликвидация системы угнетения и эксплуатации человека-человека. Четвертое. Сколько времени требуется вам для того, чтобы понять, что позор русского народа, его «элиты», в кавычках, которые на протяжении всей памятной истории, вследствие своей нравственной порочности и дури, непрестанно приводят страну к катастрофам. Пятое. Депутаты Думы и прочие политики – знаете ли вы о существовании директивы Совета национальной безопасности США 20.1 от 18 августа 1948 года, не говоря уж о том, знаете ли вы ее содержание? И как вы можете прокомментировать тот факт, что США смогли реализовать ее попунктно при непротивлении этому процессу, если не деятельно целенаправленным вспомоществованием ему со стороны ЦК КПСС, и КГБ СССР, и отечественной обществоведческой, включая историческую и экономическую науки Академии наук СССР. Шестое. Сколько еще требуется времени депутатам Думы и аппарату правительства, чтобы признать следующий факт? Экономические реформы, начатые при Горбачеве и продолженные при Ельцине, не дали и не дадут благих результатов для населения и дальнейшего развития страны, потому что положенная в их основу либерально-рыночная экономическая модель способна единственно к тому, чтобы из поколения в поколение устойчиво воспроизводить массовую нищету и безкультури, создавать и усугублять экологические проблемы локального и планетарного масштабов. На фоне чего сверхбогатое меньшинство бесится с жиру и сетует на злобленность, лень и дикость простонародия нежелающего работать задарма на правящую элиту в кавычках таковы законы ценообразования нерегулируемого государством рынка седьмой сколько еще времени требуется депутатам Думы аппарату правительства светилом в кавычках темнилом экономической науки чтобы понять государственный план биосферно-социально-экономического развития и рынок не альтернативы друг другу, поскольку рыночный механизм – один из необходимых инструментов воплощения планов в жизнь и интеграции в плановое развитие инициативы людей, предпринимающих усилия для решения тех или иных проблем общества. Рыночный механизм необходимо регулярно настраивать на решение задач, предусмотренных планом. Если не настраивать, то разруха неизбежна. Знаете ли вы, чем планирование отличается от демагогии и маниловщины? Примечание. А может быть вы не знаете, кто такой манилов? На темы будущего и как настраивать рыночный механизм на работу в русле плана. А поскольку не знаете ни как вести планирование, ни как управлять экономикой в русле плана, то какое право вы имеете паразитировать на труде и жизни народа, пребывая в органах государственной власти и изображая собой «великих ученых-социологов-экономистов» в кавычках, в научно-исследовательских институтах и вузах? Кто из вас может вывести уравнение межотраслевого баланса и в состоянии их управленчески грамотно интерпретировать? По нашему мнению, если человеку не понятен этот вопрос или он не знает на него ответа, то он вообще не имеет права говорить ничего на тему управления народным хозяйством, на тему формирования и расходования госбюджета. Восьмое. Сколько еще времени требуется депутатам Думы и аппарату правительства, чтобы понять следующий факт? Если государство допускает кредитование под процент, то оно утрачивает экономический суверенитет и становится заложником и рабом транснациональной ростовщической мафии, узурпировавшей банковское дело в глобальных масштабах. Тем самым оно обращает в заложников и рабов и свое население, в силу чего население обретает право и обязанность перед Богом бороться за свое освобождение против дурной во всех смыслах этого слова государственной власти. Девятое. Что вам надо, чтобы понять, что первичным генератором инфляции и инфляционного обворовывания народа и бюджета является судный процент? Для справки. В США при инфляции в 3,15%, ставки рефинансирования 0,25% с 2008 года, Соотношение ставки к инфляции меньше в 13 раз. В Европе при инфляции 3,1% ставки рефинансирования 1%. Соотношение ставка инфляция меньше в 3,1 раза. В Великобритании при инфляции 4,5%. Ставки рефинансирования 0,5%. Соотношение ставка инфляции меньше в 9 раз. В Японии при инфляции в минус 0,28%, ставки рефинансирования 0,1%, соотношение ставка инфляции 0. В Российской Федерации при инфляции 8,4%, ставки рефинансирования 8,0%, соотношение ставка инфляции приблизительно равны. В Российской Федерации за 2010 год при инфляции 6,8%, ставки рефинансирования 7,8%, соотношение ставка инфляция больше в 1,1 раза. 10 Сколько еще времени требуется депутатам Думы и аппарату правительства, чтобы понять следующее. Конституция СССР 1936 года. Действительно, самая демократическая конституция в истории человечества, поскольку ориентирована на искоренение эксплуатации человека человеком. А конституция Российской Федерации 1993 года, конституция диктатуры Великого Комбинатора, в кавычках, ориентированная на уничтожение реального суверенитета страны, на попрание свободы личности и народовластия, и поддержание ростовщической тирании и системы рабовладения. 11. Сколько еще требуется времени депутатам Думы, чтобы понять, что они не являются народными избранниками, поскольку никто из них не выдвинут в качестве кандидатов в депутаты каким бы то ни было трудовым коллективом или действительно общественной организацией гражданского общества. Все они представители номенклатуры так называемых политических партий, в кавычках, ни одна из которых не способна существовать и действовать в политике на членские взносы своих членов и не является массовой общественной организацией. Поэтому все депутаты – ставленники спонсоров политических партий, отрабатывающие в политике спонсорские инвестиции в политику, но они не народные избранники которые служат интересам народа. Примечание. В частности, может ли Дингин найти в России вакансии, где бы вагоны разгружали за 250 тысяч рублей в месяц при нынешнем уровне цен? А вот то, что он и его коллеги сдуру в состоянии создать такой финансовый климат, что вагоны придется разгружать за 250 тысяч рублей в месяц, и эта зарплата будет считаться нищенской, в этом сомневаться не приходится. Практика критерий истины. Цены растут. Трудом праведным по-прежнему не наживешь палат каменных. Количество долларовых миллионеров и миллиардеров растет год от года, а от их обогащения... Польза народу и стране никакой. 12. После начала реформы образования кругозор выпускников школ сузился. Осведомленность их в предметных областях всех учебных дисциплин стала ниже. Навыки пользования интеллектом и членораздельной речью стали хуже, нежели были в советские времена. Примечание. 13 мая 2014 года в программе «Невское утро» выступал ректор Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛТи Владимир Михайлович Кутузов. Зашла речь о ЕГЭ. Он сказал, что ЕГЭ совершенствуется, но при этом сообщил следующее. Несколько лет тому назад они только что принятым первокурсникам предложили пройти тесты на основе вариантов вступительных контрольных работ по физике и математике, которые использовались в Латии до введения ЕГЭ. Результат потрясающий: средний балл по математике 2,6, а по физике 2,4. Если вспомнить 1970-е годы, то получив две четверки по двум из четырех с данных экзаменов и средний балл аттестата 5, в ЛЭТИ и ряд других ведущих отраслевых вузов СССР на некоторые наиболее интересные специальности можно было вообще не поступить. За такие результаты реформы образования при Сталине руководство Минобрнауки и идеологов реформы образования осудили бы как вредители, и это было бы более чем вполне заслуженно. А каково мнение по этому вопросу ФСБ и прокуратуры? Сколько требуется Думе и аппарату правительства времени для того, чтобы отказаться от вредительской концепции реформы системы образования? разработать и осуществить общественно полезную реформу образования, которая обеспечит телесное и духовное развитие школьников, не будет калечить их телесное и психическое здоровье и выведет страну на позиции лидера глобального цивилизационного развития. Примечание. Ну, например, на основе педагогической системы доктора медицинских наук В.Ф. Базарного, подвижника-энтузиаста оздоровления школьников, Благо, что его система единственная в Российской Федерации, имеющая государственный сертификат безопасности в соответствии с федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. То есть использование каких-либо иных систем, не имеющих такого сертификата, незаконно, вследствие чего вся деятельность общеобразовательных школ Российской Федерации, где нет этой системы, преступление. Но и Генпрокуратуре, и ФСБ есть дела поважнее, нежели принуждение Миноборнауки к сохранению здоровья будущих поколений. Надо высасывать из пальца дела об экстремизме и докладывать о своей неусыпной бдительности. И нужен ли стране в качестве министра образования и науки Дмитрий Ливанов, если он полагает, «Считаю, ставить оценку за грамотность не нужно. Это сковывает. Человек боится сделать ошибку и пишет совсем не так, как мог бы или хотел», — заявил Ливанов. Говоря о сочинении, целью которого, по словам главы Минобранауки, является проверка способности человека самостоятельно мыслить, аргументировать свои выводы с опорой на литературные произведения, как русской, так и мировой литературы, как входящие в школьную программу, так и выходящие за ее рамки». Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс anyway, http//academ.info//news//29417. 13. Сколько еще требуется времени на то, чтобы понять, что в целях общественно-экономического развития страны Необходимо устранить из аппарата правительства, из Думы, из системы образования, системы политико-экономического консалтинга и научно-методологического обеспечения государственного управления всех приверженцев либерально-рыночной экономической модели, поскольку де-факто все они являются вредителями. Кто-то с дуру, а кто-то на основе личных договоренностей с зарубежными кураторами. И главные вопросы. Четырнадцатый сколько еще депутатам Думы и аппарату правительства требуется времени для того, чтобы понять следующий факт. В политике всегда реализуется та или иная концепция, предполагающая определенность целей, путей и средств их достижения. Соответственно, кризис, который на протяжении всего постсоветского времени переживают Россия и другие постсоветские государства, обусловлен концепцией, которая в момент внедрения не была понята, ни руководством страны, ни обществом, но была принята к исполнению в годы перестройки. Ныне она действует по инерции. Соответственно, преодоление кризиса и вывод страны в режим устойчивого, бескризисного развития возможен только на основе реализации в политике другой концепции. Концепции альтернативной, той, что породила и усугубляет кризис. И вопрос сегодня стоит так. Можете вы сегодня, спустя более четверти века с начала перестройки, хотя бы себе, не говоря уже об обществе, изложить ту концепцию, по которой ведете управление обществом и государством? Можете ли обнажить ее пороки? Можете ли вы изложить ей альтернативу, то есть выразить понятийно определенно, без демагогии, метрологически и управленчески состоятельную концепцию развития России, либо вы даже слов, таких как метрологическая и управленческая состоятельность концепции, понять не можете. 15. Есть основания полагать, что некоторые депутаты Думы в 1995 году, в отличие от нынешнего состава Думы, являющего собой образец интеллектуальной и нравственной этической деградации в сопоставлении с составом Думы 1995 года, вопрос номер 10 понимали вследствие чего по их инициативе 28 ноября 1995 года были проведены парламентские слушания по концепции общественной безопасности. Примечание. Материалы парламентских слушаний были опубликованы в официальном издании Государственной Думы «Думский вестник», номер 1, 16 выпуск, за 1996 год, страница 126-137. Смотрите интернет-публикацию, приведенную по ссылке в печатной версии настоящей работы, в ходе которых концепция общественной безопасности ⁇ Мертвая вода ⁇ получила одобрение и была рекомендована к дальнейшей проработке и реализации в политике государства. В настоящее время она единственная в стране жизнеутверждающая концепция, прошедшая режим парламентских слушаний и одобренная в их ходе. Тем не менее, После 1995 года, вопреки позиции законодательной власти, выраженной в рекомендациях тех парламентских слушаний, прокуратура и суды спустя 10-15 лет после парламентских слушаний стали систематически возбуждать дела на предмет признания тех или иных материалов концепции общественной безопасности экстремистскими. Они, видимо, решили, что прошло достаточно времени, чтобы материалы тех парламентских слушаний были забыты. Последним таким вердиктом стало решение городского суда Москвы от 18 июня 2014 года о признании книги «Мертвая вода» экстремистской Примечание: Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Это аудиозапись судебного заседания и комментарии к ней. То есть с точки зрения юристов, допустивших в ходе следствия судебных слушаний многочисленные нарушения действующего законодательства, Экстремизмом является достаточно общая теория управления, анализ с ее позиции хода глобального исторического процесса и место в нем России-СССР. Анализ проблем нашего общества, выработка путей и средств преодоления кризиса. И это в обществе, где управленческая историко-политическая безграмотность не только населения, но и подавляющего большинства чиновничего депутатского корпуса – норма. В связи с этим спрашивается – Прокуроры, следователи, судьи, у вас мозги, честь, совесть и стыд есть? Кому и чему служит каждый из вас? Ведь наложенный вами запрет на распространение в стране общественно-управленческой грамотности юридически квалифицируется как состав преступления, предусмотренного ныне действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, статья 275 «Государственная измена». В форме оказания помощи иностранному государству международные либо иностранные организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Поскольку в геополитических конфликтах проигрывает та страна, которая хуже управляется. Депутаты. Где преемственность политики преодоления кризиса, порожденного приверженностью буржуазно-либеральному идиотизму? Почему рекомендации парламентских слушаний 28 ноября 1995 года не реализуются в проводимой вами политике? Чем вы, государственная власть во всех ее проявлениях, вообще думаете? И что вы думаете о концепции преодоления кризиса? Неужто вам не понятно, что действительный экстремизм – это противиться обсуждению проблематики общественного развития и тем самым переводить дело из плоскости политической дискуссии в плоскость разжигания бунта, революции и гражданской войны? И поэтому экстремисты – вы сами. И неужто вы убеждены в том, что ваша дурость и вседозволенность останутся без последствий не только для страны и ее народов, на которые большинству из вас наплевать, но и для вас самих, любимых? Если вы в этом действительно убеждены, или просто являетесь безвольными тряпками, то вы не первый в истории, кто так жестоко ошибался. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы, о том, как был казнен один из судей, вынесших смертный приговор с Хусейну. Хусейном. Еще один такой, Лех Кочинский. А кроме того, есть еще и Божий суд на перстнике разврата. А ответы на все эти «безответные вопросы» в кавычках в материалах концепции общественной безопасности есть. Возможно, что кто-то, прочитав настоящую записку, воспринял ее как глаз вопиющего в пустыне. Если это так, то он прочитал ее, пребывая в неадекватном эмоционально-смысловом строе. Возможно, что при этом он забыл, либо изначально не понял того, о чем идет речь в аналитической записке из серии «О текущем моменте» номер 102, 6 выпуск, за 2011 год. «Внутренний предиктор СССР» 18-21 июня 2014 год. Уточнение и добавление 4-23-24 сентября 2014 года.